0: Zdravljeni v novem delu podkasta Cvet na dlani. Z vami sem še vedno vale Wolfgang in še vedno na drugi strani oceana v Los Angelesu. V današnji epizodi se bom morda slišalo, da imam še malenkost, mal drugačen glas in sicer v preteklih treh dneh sem malenkost zbolela, ampak dan se že bolj počutam, tako da sem sedala že pred mikrofon, še vedno pa se distanciram in umikam vsem, ker namreč v hiši smo imeli ponovno covid Cimer se je vrnil s popotovanja po raziskovanju nacionalnega parka Yellowstone z nekimi prijatelji in ena od kolegic je prišla bolna na to ekspedicijo in posledično, ker so bili v avtoskupi, so seveda se vsi z zboleli, se končno testirali in ugotovili, da gre za COVID. Tako da prišel je tudi v našo hišo, jaz sicer sem negativna na COVID, ampak očitno sem tudi jaz nekaj zbolela. Čutam na grlu, danes je sicer boljše, bolijo me mišice in glava me je zelo boli, tako da upam, da se to ne sliši čez mikrofon, ampak sem kar v redu. Zjutri sem šla že teči, tako da moje tempo je normalno, mislim da bom kmal ok. Se pa definitivno verjetno sliši malo tudi na glasu. In verjetno je Vse samo temu pripomoglo tudi to, da so pred mano kar velike spremembe, ker spremembe, kot marsikdo že je zaznal tudi v svojem življenju, močno vplivajo tudi na duševno in telesno zdravje. Mene je pred zelo inspirirala knjiga um, The Body Keeps the Score, Brain, Mind and Body in the Healing of Trauma. Autor mislim, da je bil uh, Bessel van der Kolk, ja, Uh, ne vem, če sem pravilno zgovorila njegovo ime, mislim, da je nizozemc ali pa danec, joj, sej reč ne bom rekla. ampak skratka, knjiga govori o tem, kako v resnici travma vpliva tudi na naše fizično počutje, na fizično telo, znani so primeri recimo postraumatske stresne motnje vojakov, kako se je to potem odražalo ne samo v njihovem mentalnem stanju, pač potem očne izkušnji boja v vojni, In so imeli tudi določene druge fizične težave. V knjigi lahko spremljamo, kako recimo on ta, on je doktor, mislim, da neurologije in potem on oziroma dela na strokonjak na področju traumatologije v resnici in raziskuje, kako se te simptomi travme odražajo ne samo skozi, skozi duševno zdravje, ampak tudi skozi telesne reakcije in funkcije. Vandarkolk v bistvu pojasnuje, kako možgani in telo na nek način hranita, ta spomina na te traumatične dogodke in to potem privede do različnih siptomov, ki se kaže ja, glih ravno skozi to posttraumatsko stresno motno, anksioznost in depresija. Zanimiv je tudi, ker on iz prve roke deli izkušnje in pristope za te zdravljenje traume ki vključuje vse od nekih tradicionalnih psihotravmatskih metod uh, in tudi telesno usmerjene pristope. In tukaj je zanimiv, kako recimo yoga, mindfulness in recimo različne oblike terapije skozi gibanje pomagajo pri teh stvareh. Zato mi je všeč, da ravno ta avtor, znanstvenik, zdravnik, kakorkoli že obravnava to celostno, obravnava človeka, celostni pristop k zdravljanju, ki upošteva tako telesne kot duševne aspekte. V sodobnem sistemu zdravstva mislim, da je to kar precej pomankljaj, težava, vsaj, kar imam jaz izkušen, je bilo vedno vse obravnavano precej skozi eno prizmo, torej, če te boli, ne vem. Hrbet, se gleda samo hrbet, tist del hrb, ki boli, ampak verjetno in pogosto je vzrok še kje drugje. seveda prvo pomislimo, da na nepravilno držo ali pa kakšno tako fizično travmo, poškodbo, pogosto pa so te stvari brez vzroka, ampak v bistvu obstaja vzrok samo, ker se ne obravnava celostno posameznika, se potem reče, da gre za neko stvar brez vzroka, neko bolezen, bolečino brez vzroka. No in ravno to so v bistvu tematike, ki me zanimajo. Danes bi rada malo več o tem govorila. V bistvu spremembe. Vse spremembe so dokaj stresne. V mojem podcastu sem gostovala že marsikoga, koga, ki se je preselil skozi čas v tujino. In to so neke take zelo, zelo stresne situacije, pa celito od družine. Ne samo fizično pakiranje, ker to v resnici še najmanj stresen del na koncu, če pomisliš skozi Pat, če vse skupaj pogledaš, je proces pakiranja še najmanj, kar te čaka. Ti vržeš, v če greš. Kako je recimo rekel Simon v prvem podcastu, kaj je najbolj pomembno, da naredimo, ko razmišljamo o selitvi v tujino, da spakiraš v kovček in greš. To je res um, najbolj pomembno. Ampak je tudi v bistvu še najlažje, vse ostalo je težje. Torej, vsa papirologija, organizacija, ne vem, to je drugi del, ki pride Tretji del, ki pa odpre še eno večjo sito, oziroma, kako bi rekla, še večje poglavje v življenju, je pa to, da moraš v novem okolju na novo vzpostaviti nek podporni sistem, sistem prijateljev, ker, recimo, imaš družine v ni moraš najti okolje, ki te podpira, ker, če ne, lahko hitro ostanemo sami. Jaz, recimo, spremljam določene javne platforme, recimo Reddit, pa tudi preko Facebooka. in. Na Twitter in še kakšne socialne medije, redovno pogledam in Marsi daje vidim kakšna vprašanja, velikrat anonimna, no? ker očitno je to še vedno tabu tema in se ljudje sramujajo javno sprašvet, da kako najti prijatelje po 30. ali pa 40. letu, ali pa še celo v kasnejših življenskih obdobjih, se mi zdi, da marsik do sploh, če se veliko seli in ne po, žene korenin, če tako lahko rečem, v tujini lahko ostane sam. Pa ne samo v tujini, se tudi podobne vprašanja si marsikdo zastavlja, tudi v Sloveniji oziroma v lastni domovini, kjerkol že iz katere države že izvirate, je pogosto težava, da če nismo se pravi ohranili nekih stikov iz otroštva, ko smo stkali prve pristne prijateljske vizi, ker smo se pač na vse življenje razdelilo po celem svetu, po mestih, po državah, lahko se je pa tudi samo zgodil Življenje. Dobili smo družino, punce, fante, karkol že, pač to nas je pognalno na vse konce, kar ni nič narobe, to je del življenja, ampak posledično so se nekatera prijateljstva so ogosnila. prišle so te famozne spremembe življenjske, zgodila se je kariera, moja generacija trenutno je ena najbolj aktivnih generacij, ki si iščemo tisto najbolj optimalno kariero oziroma dosegamo vrhunce na svojih področjih, eni pač so jih že dosegli, drugi so še na poti. Um, nekateri pa seveda predvsem starejše generacije, pa mogoče na novo začenjajo kakšno drugo življensko pot, drugo življensko kariero, mogoče tudi drugo zvezo, Na žalost se dogajajo tudi take stvari, da družine razpadajo. Jaz si sicer želim, da bi bilo taki zgodb čim manj, ampak Moramo sprejeti vse, kar nam ponudi življenje in to so te spremembe, ki so lahko za človeka kar precej močna izkušnja, tako da jaz mislim, glede na to, da sem v zadnjih dveh, treh letih v najhujših časih covid in vseh možnih grip sem bila vse čas v stiku z ljudmi res konkretno, pač sem pazila to, kako se pazi, da, imela tudi masko in vse preventivne ukrepe, In načala nikoli nisem zbolela, res nisem bila pri zdravniku že v resnici že leta, razen na preventivnih pregledih, pa um, ko sem morala urejati dejstvo, da sem slabo slabokrvna in sem mogla urediti svoj nivo železa in uh, homoglobina, hemoglobina, ne vem točno. Že nisem doktor, je v moji glas že mal uh, škripa. No, ampak ja, noč nisem bolela. a pa enkrat da je v mesko sem bila v Ameriki, zadnje mesece sem si uspela zlomiti zob, tako da sem bila pri um, ampak ja, načeloma sem zelo zdrava, pač zdravo živim, pazim na se, če se le da, poskušam dovolj spati, primerno jest, športati, se smajati, družiti z ljudmi, tako da načeloma Mamo vse poklukano, ampak trenutno se bliža čas mojega odhoda nazaj v Slovenijo, Nasleden teden v resnici že pakiram in grem. Tukaj sem preživela skoraj eno leto, tako da sem pognala že kar krmačkem koreninice, bi lahko rekla, spoznala zanimive ljudi, se družila, vzpostavila že neko mrežo, ker v bistvu sem vajena, glede na moje delo iz preteklosti, ka sem pogosto šla kam v Tuino za neki mesto ali pa tednov, no, um, sem nekako vedno Bila vajena, v resnici že dost zgodijo z otroštva, da hiter poženam neke koreninice, če se le da, um, kamorkoli pridem, ker pač želim, da tudi drugi se počutijo dober v moji družbi, ker vem kako je, če ostaneš sam oziroma če se znajdeš med neznanci in se mi zdi super, da pač daješ spoštovanje, s tem tudi prijemaš spoštovanje in na nek način dobro energijo daješ, kratijo pa tudi prijemaš In tudi zavedam se, kaj pomeni družba oziroma neka skupnost, zato imam rada, da sem del kakršnekoli skupnosti tudi tujini, ne samo doma. Pogosto zaradi tega mojega načina življenja sem že v preteklosti mogla pač zapustiti kakšno skupnost ali pa so se nekateri prijateljski odnosi v hladil, ker pač nisem skozi prisotna, ampak poskušam, če se le da s tistimi ki mi pač kaj pomenijo in dajo tudi nazaj energijo ohranjati stike, nadaljavo in zdaj, se vračam nazaj, upam, da bomo tudi fizično lahko nadaljevali um, z določenimi ljudmi. Um, Pristna prijateljstva, pomoč drug drugim, to se mi zdi res izjemno in tudi še vedno kontra hočemo ohranjati stike z ljudmi tukaj iz Amerike, ker so vsaj tisti, s katerimi sem redno v stikih, res super ljudje. Ampak ja, zavedam se, kaj pomeni živeti v tujini, živeti v drugi državi ali pa na drugem kontinentu in ostajati povezan. Za začetek je problem, da smo v drugih časovnih pasovih in to se res pozna. Recimo s kolegico se loviva zdaj le za kavico že par dni, mislim se se slišava skoro vsake dva, tri tedne, um, na kavi virtualni, no, ampak seloviva iz južne poloble, vedno časovno sva to kur narazen, da smo v bistvu v čisto različnih dnevih, ne samo urah. In to je v bistvu kar zanimivo, ker kdaj, em, ona reče, jaj, danes pa ta ponedeljek, kako oh, mi gre na živce, danes je bil res težek dan, pa tako, oh, pa mi smo še sredne delje, tukaj še surfamo, počivamo, ne vem kaj, mislim, tako je malo hecon, da bi se pogovarjal z človekom z drugega planeta, ampak, dober, to so lahko tudi plusi življenja in nekih prijateljstev na daljavo. Seveda imam pa najraje stike v živo in druženje, Tako da z tega vidika v resnici preferiram um, življenje v realnosti, ne v virtualnosti, ampak glede na to, kakšen tempo in način življenja ima naša sodobna družba, mislim, da nam tehnologija v teh primerih zelo prav pride. Mario danes si bolj tiho, zato me zanima, če mi lahko pomagaš, kako so spremembe skozi zgodovino nekako vplivali tudi na našo civilizacijo?
1: Spremembe so skozi stoletja močno vplivale na oblikovanje in razvoj naše civilizacije, tako na mikro kot na makro ravni. Na začetku, ko so se ljudje naselili in prešli od nomadskega načina življenja k kmetovanju, je to sprožilo družbene in kulturne spremembe, ki so pripeljale do razvoja prvih civilizacij. Tehnološki napredek, kot so odkritje kolesa, tiskarskega stroja in interneta, je dramatično pospešil širjenje informacij in idej. Kar je vplivalo na politične strukture, gospodarstvo in celo naše razumevanje sveta. Spremembe v političnem in socialnem kontekstu, kot so revolucije, vojne in premiki v globalni moči, so oblikovale najed držav, kulturne identitete in družbene vrednote. primer, razsvetljenstvo je spodbudilo razvoj demokratičnih idej in človekovih pravic, ki so postale temelj sodobnih družbenih ureditev. Krati so kolonializem in globalizacija vplivali na raznolikost in kompleksnost naših družb, kar je privedlo do nujnosti med kulturnega dialoga in sodelovanja. Spremembe v znanstvenem razumevanju, kot so teorija relativnosti ali odkritje denek, so revolucionirale naše razumevanje univerzuma in človeške biologije, kar je omogočilo razvoj novih tehnologij in medicinskih pristopov. Vse te spremembe so se odražale tudi v umetnosti. Literaturi in filozofiji, saj so ustvarjavci vseh vrst raziskovali in interpretirali kompleksnost človeške izkušnje v spreminjajočem svetu. Zaradi vseh teh sprememb smo postali bolj povezani, bolj raznoliki in bolj zapleteni, kar od nas zahteva tudi vedno večje sposobnosti prilagajanja in razumevanja. Kljub temu, da so spremembe prinesle veliko izzivov, kot so okoljske krize, družbene neenakosti in etične dileme, Sohkrati tudi katalizator za inovacije, napredek in celo za reševanje teh težav. V tem smislu so spremembe dujen in neizogiben del evolucije človeške civilizacije.
0: Ja, zanimivo, Marijo, v bistvu če naredim nek povzetek tega, kar si povedal, se skor navezuje na to, kar sem prej rekla. Ključno se mi zdi, da, to, da, postajamo, da si v bistvu želim, da postajamo bolj povezani Mar si kdaj se zdi, da zaradi tehnologije v resnici postajamo če dalje bolj odklopljeni oziroma nepovezani, kar dejansko ne drži, bi lahko rekla, ka poslušam kakšne strokovnjake tako, da vedno v prvi vrsti izpostav to, da nismo povezani, ampak meni se kdaj zdi, da smo preveč povezani, da je to mogoče problem, ker jaz recimo imam, ne vem, telefon, pa se odločam, ok, zdaj pa sem prosta, popoldne noče imeti nobenih, um, ne vem, si želim, da nimam družen, ker sem cel dan z ljudmi, pa si samo želim na nek sprehod v park ali pa v naravo, kar kol, malo, da sem sama domov, sadiham, razmišljam in izklopam vse socialne medije, notifikajšne, v bistvu kdaj tudi telefona, pač nimam sabo, velikrat ga imam samo zato, da poslušam kakšen podcast ali pa tako za backup up, dam na flight mode, pa ne vem, če bi se kaj zgodilo, lahko koga pokličem, ker vsem sem sama tukaj sredi Los Angelesa in se nikoli ne ve, res na dnevni bazi imam čudaške izkušnje z ljudmi na ulici, tako da v tem mogoče kdaj še poseben podcast samo na to temo, ampak ja, ni to danes glavna debata. No, ampak ja, načrtno se pač, če nisem nadzmenjena, vzamem če zase, kar pomeni, izklop vsega in ne gledam nič sporočil. kdaj to dva dni ne pogledam, kar mi je žal, ker ne odpišem takoj na kakšne stvari, ampak tako mi je zanimivo, ker to sem začela prakticirati zadnje dve leti, bi lahko rekla, tem sem bila ves čas online, če kdo napisal tako odpisati in pač skos neki biti preklopljena, ampak sem ugotovila, da mi v resnici ful pa še to, da odgovorim, ko si pač vzamem čas in takrat se res posvetim odgovoru ali pa pokličam kar kol že, Ampak verjamem pa, da je mogoče za marsikoga ko to problematično, ker ni vajen vajene, da oseba ne odpiše instantno in tukaj je ta moj, kako bi rekla, problem oziroma izhodišče za debato od nasplošno, ko se pogovarjamo o sodobnih tehnologijah, da večino časa ljudje trdijo, da nismo dovolj povezani, ampak mislim, da smo preveč povezani, da izgubljamo zaradi vsega tega stik sami sabo, Ker vsi te ljudje, ki recimo beram na reditu, ki sprašujejo, da kako vzpostaviti sploh kakšno prijateljstvo v teh časih, da sploh ne razumem, v čem je tak problem, ker res recimo konkretno sem prišla samo Los Angeles, nisem nobenga poznala, pol da na univerzi sem spoznala sodelavce, študente, vse te ljudi, v Mehurčku ni problema, ne, sem tako je bila povezana, ampak Želela sem si spoznati tudi kakšne druge ljudi, ki niso del univerze in sem sama od sebe, če sem si zaželela družbe, sem poiskala kakšno, ne vem, pohodno skupino in šla na kakšen dogodek, ki bi organiziran, da smo šli skupaj hodati in sem tako spoznala ljudi ali pa, ne vem, v fitnessu, par punc, ko smo tam skupaj trenirali, smo si rekli, že in ti kaj, gremo kdaj na kavo in hitro lahko pač najdeš prijatelje, če, če hočeš, in se lahko pa tudi nočeš. Mm. Pol... Ne vem, sem šla na par takih karenih dogodkov, sem zato, da sem bila malo z ljudmi v smislu pogovora o kakšni knjigi ali pa, ne vem, enkrat sem bila na enem dogodku, ki je bil v bistvu ful zanimiv. Je bil, mislim, da nek dogodek pogovora o... Bilo je par ljudi, ki študirajo oziroma trenirajo že v procesu, da postanejo astronauti. In sem šla na to nekako kar vesolsko srečanje, mislim pač teh ljudi, ki se ukvarjajo s... Um z vesoljem in sem prečakovala, da bo vse šlo bolj v tej smeri, ne vem, predstaviti, kaj je to sploh pomen, kaj delajo, ampak na konc je vse skupaj spadal ka je neko srečanje ljudi, ki so obsedeni z vesoljci in potem je bilo tam to teorij za roc, da sem, meni je bilo res zabavno, Mislim, sej, sem se pogovarjala z ljudmi, pa smo se družali, je bilo iskreno čist dober, lep večer, ampak Nisem ohranila stiko s temi ljudmi, no, če pa nekratko. Um, zdaj, ok, v Los Angelesu je zadeva, se sliši precej lažja, ker je toliko milijonov ljudi, da imaš vedno možnost najti neko skupino ali pa se pridružati komu. Ampak dorkoli je živel že v nekem večjem mestu kot Ljubljana, več večmilijonskem mestu, verjetno ste že doživel to, da v resnici je pa velik težje navezati neke pristne stike kot v neki mali vasi, Tudi ni nujno, da v Sloveniji se po celem svetu so male vasi, ampak tako bi rekla, da tiste prave ki sem pa v resnici tako dobila tukaj v našem naselju, kjer živim. Na jugu Los Angelesa je že bolj ta občutek predmestja in so tako vsaka ta skupnost, vsako predmestje, mislim, velike tehnikih To so zaprta območja, ne, ampak znotraj je kar neka mala vas, vsak predel. Zato tudi tukaj v Los Angelesu, če te kdo vpraša, iz kje si, v bistvu ne, po, ne rečeš sem iz Los Angelesa, ampak rečeš točno ime, recimo sem iz Anaheima, sem iz Long Beach, sem Venice Beach, sem Manhattan, Manhattan in New York, kaj govorim. Sem, vem, Beverly Hills in te predeli, v bistvu nikoli ne rečeš Los Angeles, ker je tako široko območje, da tudi znotraj Los Angelesa eva, sem se marsik s kom potem rajš srečala na videoklicu, na Zoom ali pa Skype ali whatever, ker je bilo toliko manj organizacije, da smo se srečali živo, ker je taka razdalja in lovljenje po tem mestu, da smo parkrat se res kar dobili online. S tem smo si v bistvu prihranili kar veliko ur in stresa za potovanje na drugi tel mesta. Ampak ja, to sem hotela reči, da v resnici, v teh velikih mestih, pa tudi recimo, ko sem bila v New Yorku ali pa v, ne vem, kjer so bile še tako večje mesta, Berlin, pa take stvari, da v resnici je, a pa London je, velik veliko težje najti družbo in neko, kako bi rekla, varnostno mrežo ljudi kot pa v malih vaseh, zato ker male vasi se nekak zavedajo, da zato, da je vas varna in uspešna je v resnici dober, da se mreže, da se mreža dobro vzpostavi in je nekak podporni sistem narejen znotraj te vasi. V teh večjih milijonskih mestih je pa problem to, da je to mest, te večje mesta so konstantno nek tak prostor srečevanja različnih um, tujcev. Vsi prihajajo, odhajajo, zaradi teh velkih firm se tudi ogromno ljudi konstantno odseljuje, priseljuje, pač menja se, niso fiksno tam družine desetletja in stoletja. In tudi tukaj sem recimo par ljudi, ko sem se že glih malo navezala na njih, tako prijateljsko, so pa rekli, da ja, zdaj pa sem dub službo, ne vem, v New Yorku ali pa ne vem kje in se moram preseliti na drugo stran države in to je pač tok ur daleč, da je v bistvu sen, če bi se človek preselil, Na Hrvaško, jaz bi bila pa tudi v Los Angelesu, pač težko je imeti pol nekaj stik nadaljavo, a ne? mislim, glede na to, da se poznamo par mesecov, nismo nekako pohranili nekih full stikov. Tako da je kar problematično v resnici v takih metropolah držati neke stike in zdaj tudi razumemo moja cimra, ki sta rojena tukaj točno v tem predelu Los Angelesa, kjer um, jaz zdaj najemam sobo pri njima. One dva tudi sta nekako fiksno tukaj in recimo Punca, ta Punca, ena, cimra, si je želela delati MBA v San Francisco, to je, to je par ur bolj na sever, bi mogla vsak vikend tja leteti ali pa se preseliti tja, ampak na konc, ker ima familijo celo tukaj in vse, se odločila, da bo rajšla na University of South California, pač uh, kalifornijsko šolo, da ostaja v bistvu tukaj v Los Angelesu in je rekla, da je v bistvu veliko več pomen, da ima to neko, to neko varnostno mrežo družine, no? tako da se pravi njeni starši, stari starši so tukaj, njen partner, njegovi starši in sta se tako dost slovensko odločila. Zdaj jaz vem, da zelo posplošujem, kot to govorim, ker tudi v Sloveniji se ljudje selijo, ampak neka. ta Neko študijo sem tudi poslušala pred kar nekem časa že, da men slovenci to mentaliteto, village mentality, pač mentaliteto, ko se reče, slovenske besede mi zgubljajo, mi zginjajo, torej mentaliteto vsi, kar ne pomeni nečo slabega v resnici, to je pač, da imamo podporni sistem in da želimo pač te mreže, fizično, tudi da fizično smo na eni geolokaciji, V večjih mestih, recimo, če so, ljudje, ki so rojeni v New Yorku ali pa v takih metropolah, je pa zelo pogosto in tukaj ki se vidi na koledžu, že tudi tukaj, ki jaz to zdaj predavam na Chapman University. Imamo študente iz cele Amerike in so že dost zgodi, pa ne vem, 15-ih poslanju te koledže in razseljeni res na dolge razdalje. To ne govorimo eno uro vožnje, to govorimo ne vem, 8 ur vožnje ali pa tudi z letalom, a ne hodijo okrog, ker je to velika država. In nim je res navaden, da se preselijo, ampak posledično pa je tudi to, da so vsi tok prijateljski in te hiter, če, če daš pač inicijativo, ti hiter pomagajo in te sprejmajo. Zato jaz v resnici nisem imela nobenih težav navezati neke te prve stike in spoznati ljudi, ampak potem je pa na teb in na vseh, kako ohranjati močne vezi, ker ni tok lahko, kot sem vajena recimo v manjših državah, kjer tako Nekak ne vem, greš enkrat na večerjo, komu, kakšni familiji, pa te vzame za svojega za naslednjih deset let. Tukaj, če greš na večerjo, tudi, če se na večerji, ne vem, objemaš, spoznaš, res začutaš, so v resnici vsi vajeni, da bo šel in te nikoli več ne bo videli. Tako da moraš dati jasno vedeti, a si želiš še biti v stikih ali je bilo to res samo enkratna izkušnja in greš dalje. Tako zanimivo, nič ni negativnega, niti ta princip, ki ga imajo američani ali pa katerikol večji narodi, ne govorim, da je to narobe, je pa drugač in je zelo zanimiva izkušnja za tiste, ki niste še živeli v takih večjih metropolah, da mogoče, če boste kdaj v življenju bili v situaciji, ko boste več mesecev mogli biti na določeni novi lokaciji, boste zagotovo opazali to, o čem govorim. Zdaj pa, če se vrnem nazaj, k spremembam, Mislim, da sem zato malo zbolela tudi sama, ker je pred mano velika sprememba. V bistvu to selitev nazaj v domovino se sliš nekaj zelo romantičnega, zelo lepega, kar je. Jaz se zelo veselim prihoda nazaj in tudi, da bom nadaljevala, upam, da ta podcast um, tudi živo. Zdaj bom nekako zaključila to prvo sezono, potem pa se bom lotila druge sezone, ki bo mal, bi rada spremenila, tudi vsebino, mogoče dodala še video, bomo videli. Ampak um, ta celoten proces selitve že in kaj me čaka v Sloveniji, ker imam kar nekih projektov, ki so malo odvisni od vsega tega, kaj se zgodi po mojem prihodu, a ne, to je vse v zraku. In tako moram reči, da je, mi je pršo stres do mene. Opazila sem, da sem malo bolj živčna, malo bolj anksiozna zadnji dni, Tudi na zdravju sem je začeli poznati, ker očitno ta prehlad, sem jaz nisem bila že več let bolna, tako da to je kar zanimivo, kar se zdaj dogaja. Pak ja, poskušam zadnje dni preživeti čim bolj sproščeno. V resnici sem zelo vesela, no, kako se je vse skupaj razpletla. Tudi vesela sem, da sem našla to sobo, ki sem jo najemala zdaj te mesece. Pri enem, pri dveh zelo super cimrih, ki sta me danes prav lepo presenetla, ki sta me vprašala, če si še karkoli, želim, preden grem, tazga posebnega, če nisem česa doživela, kar sem mogoče si želela. Pa sem rekla, čisto vse se z moji želja v resnici sem odklukala, sicer skok spadalom, si še to, to bi si v življenju rada še prevoščila, ampak mogoče dejansko sem pa razmišljala rajš v Evropi, tam med kakšnimi Alpami, pa mogoče celo v Sloveniji, ker je tako to bolj zanimivo kot tukaj Kalifornija, ki je taka ravna, pa v bistvu arjava, se je velik zelenja, pa hribal, dober ocenje, čudovit, ampak morje lahko vidim iz raka tudi Evropi, tako da to ni nekaj, kar je vezano na Kalifornijo, ampak edina stvar, ki je, recimo nisem še odklukala se z nama in ni bilo časa, ne vem kako ni bilo časa vseh teh mesecih, ampak iskreno to, ki je bilo ves čas stvari, da še zdaj ne vem kako je kar minil že tog mesto, da nisem šla niti enkrat surfati, to sem jim rekla. In potem sta se tako pogledala, sem rekla, pa imaš zdaj le še kaj časa, da bi pašli šli surfati, a ne? sem rekla, ja, mogoče... S ravno drug teden, en dan, no, da bi pa lahko res joj pa še je drago, ker um, ura jaz bi vzela pač inštruktorja, nekaj še nikoli nisem bila voditi srfom. Najcenej, kar sem našla je 150 na uro, pa še pač ne pitnina in ne vem kaj, drag, drag šport, no, takole, če se lotiš kot uh, začetnik pa z inštruktorjem. In sta rekla, še malo sta se gledala in sta rekla, daj ti midva to plačeva, pa še midva greva srfati. In pa sem jaz rekla, da ne, da to je predrago darilo, ni šans, no, ampak po na koncu ste me prepričala, da mi to zdaj, da darilo kupta to usrfanje. Jaz sem pa rekla, da jih bom na večerjo povabila, no, tako da bomo, bom, da bomo kompenzirali. ampak res prav, tako sem zadovoljna, no, da nisem, ker takrat, ko sem pa jaz iskala sobo lansko leto še, ko sem gledala iz Slovenije, preko, nejmer, B &B in vseh teh platform, da bi našla neki. Sem pa toliko čudnih nekih sporočil dobila in nikakor mi ni najdet sobe, no na koncu je vse lepo izteklo, da sem preko nekih mailov in vez preko univerze pač dobila ta kontakt za to sobo. In ne znam povjeti, kako sem srečna, da se je tako iztekla. Res prav, tudi če bi pisala scenari za svoje življenje, ne vem, če bi lahko to lepo napisala, da sem dobila toliko dobre cimre, za začetek, da smo tudi se ujeli toliko dober, da smo skrbeli, meni osebno veliko pomen, da ko pridem domov, da ni polna kuhna posode, ampak da je res čisto, ker ja sem že par let živim brez cimrov in pač ne moram, sem težko mi je bilo iti nazaj v to študentsko varianto življenja z cimri, ampak tukaj sem se pa to dobro jela in tudi cimra sta super, imata pač svoje neke razlike, kar sem se mogla navaditi, recimo ena taka zanimiva stvar je, da Nisem nikoli v življenju, pa izviram iz zelo vernega okolja, ampak nikoli v življenju res nisem živela z nekom, ki bi tako sred dneva, zato ker ima ravno čas med službenim časom ali pa kadarkoli že pač ima pauza, da bi v dnevni sobi na kauču v tišini bral Biblijo. To je recimo neki kar me je ful presenetel, ker v res tam mlajša od mene. No, basta, sta zelo verna in ima ta zelo rada Biblijo in vse povezano s tem. Maja tudi neke, mislim, večkrat so bili pri nas kakšna skupina nekih ljudi, ki so potem študirali Biblijo in brali in tako zelo, še mene so kaj naučili novega, pa sem mislila, da vem že vse o krščanstvu, pa mogoče kdor še ne ve, ker sem bila otrok, Um, v tem mogoče kdaj še celo knjigo napišem, zelo zanimivo izkušnja, sicer se bolj bežno spominjam, ker sem bila predvsem mlada, ampak v vrtcu nekak, ko sem bila otrok, ni bilo prostora, oziroma ne vem čistočno, tako sem mi pol predstavili to zgodbo, zakaj je bilo tako, kot je bilo, ampak čuvala sem se, preden sem šla v osnovno šolo, sem bila v varstvu pri nunah, v samostanu, tako da sem v resnici, Jaz kar oddelala neko duhovno, versko življenje, očitno v samostanu, že kot otrok, se prav spomnim o teh nekih zanimivih trenutkov iz otroštva, ko sem bila pač v samostanu pri nunah in ja, to, to so bile kar borbe, ker jaz sem bila pa tak zelo živahen otrok in radoveden, glasen, razigran in se zelo, zelo spomnim, kako so me te nune poskušale prepričati, da moram biti v tišini v nekem kotu in če se le da molet. Ampak ni šans, to so bile borbe take, da <laughs> se prav spomnim zadnič, ko sem šla v samostan, tako, to je en tak moj spomin iz otroštva, potem sem šla pa dejansko v malo šolo, v navaden vrtec, no, ker so tudi mogoče starši končno gotovili, da to ne bo šlo več naprej. Se spomnim enega prizora, ko jaz nikakor pač nisem hotela spet zjutraj tem nunam, spet jutrih tem nunam in me je oče pelil pač do samostana in me je hotel dati z avta ven, prospovnem se, Arteča 101, pa sedeži so bili taki beli in kosmati, ker je babica zašila um, tole prevleke, ne vem, zakaj je bilo takrat popularno, da so bili sedeži v avtomobilu, prav kosmati, neko, v, v, se reče, lažno, krzno, mislim, ni bilo pravo krzno, ampak neka sintetika, bela. Mogoče se to, da ne bi bilo preoroče, kaj se vsedeš, ali pa kaj, sem, kaj je bil razlog, no, ampak meni je bilo to všeč. In se spomnim prizora, ki me je oče pelil pač hnunam zjutraj in jaz sem takrat se odločila, da zdaj pa dost imam teh, ni šans, da grem jaz ven iz avta in se spomnim, da sem se prijela, kaj on rekel, da je pa ven, gremo ven, ne, in sem se drla nočem in sem se prijela tega držala, je tako, če sedite zadaj, ne, ne vem, če imajo še sodobni avti to, ampak včasih so imeli vsi avtomobili da si, če si sedel pri oknu zadaj, si imel vzgoraj tako ročko, da si se pri, prijel, če, ne vem, si vozil po kakšnem, takem bolj razgibanem terenu in da te ni treslo, pač pa metalo sam in tja si lahko prijel vse za to ročko. No, in jaz sem se prijela za to ročko zgori, z obema rokama in se na vso moč držala Oči me je vzel ampak me ni mogel pač, ker sem se to oprijela te ročke in potem me je vlekel ven iz avta in jaz sem se drla in brcala in ni šans res. Takrat se prav se tega občutka, da sem si zadala, da ti ni moj cilj v življenju, da nikoli več ne grem k tem nunam in po ne vem, je trakšno minuto, verjetno meni se je izdel ful dolg, ampak verjetno nisem toliko dolgo tam scene zganjala. Ja, če rekel, okay, zdaj pa dosti me popoko noter v avto nazaj, pelo domo k babici in od takrat naprej, pol roko enega tedna ali pa ne vem, koliko dni so pač dobili prostor v vrtcu za me, ampak preuzpomnim se takrat tega občutka zmage, kako sem jaz odločila se, da nikoli več knunan, um, nikoli več v ta stan se verjetno mi niso nekaj slabega hotle teg uspeja, ne, sam niso imeli nekega da goškega čuta za to, male otroke so si pač želele mirnih, pridnih otrok in se zajest, vem, da so nam dale, pa nas čuvale, mi se imele pod nadzorom, ampak to je bilo vse tako brez nekih igrač, uh, mislim, mogoče so bile tam neke lesene robotulce, kaj, jaz vem, neki, brez veze, mi smo bili vajeni se strelati, pa action meni, pa ne vem, kaj vse je bilo takrat popularno, pa ne vem, vem, da sem vedno hotla biti MacGyver, to je bil moj idol, Oziroma še bolj otroštvo, ko sem bila mlajša, že pred dveh letih obstajajo videoposnetki dejansko, kako jaz govorim, da sem himen, um, moja mami je pa vsa besna, da ne, da nisem himen, to je bil pač nek junak, lik, superjunak, ki je bil ka nek supermen, ampak moja mami vzadju govori, ne, ti nisi himen, ti si princeska in jaz se berem: ne, jaz sem himen, nisem princeska tako malo tega je še v meni ostal. Um, no, potem pa, ja, potem pa Magajvera, ne, tako da zdaj, še zdaj se malo počutim, da sem Magajver, ker moram marsik daj tako letu in in rešiti kakšno stvar, pa nimam pri roki nobenega, ki bi bil pač sposoben mi na kaj pomagati, pa moram pa sama, ne vem, Urediti kakšno poslo, ne vem, sestaviti posla pa kolo popraviti ali karkoli. Tako da sem kar vesela, no, da, da imam nekaj tega vrstva vseb, ker če ne bi bila čist nemočna kamorkoli potujem in bi stala, ki li po in gledala v neko nesestavljeno omaro in se čudila, zakaj moram zdaj sama nekaj narediti. Mi je čist normalno, da pač tudi ženske smo sposobne, Nas pa življenje seveda vodi v eno ali pa drugo smer, a smo bolj magajverske ali pa bolj princeske, tako da neče robe s tem, tudi za moške, da ne bo pomote. Nočam stereotipno izpast, ker iskreno me ne motijo tudi vsi drugi spoli, kar kol že ali so bolj sposobni ali ne. V bistvu mi je edino čist če zdaj, zdaj, sem zelo osebna v tem podcastu, no, ampak tako moje vrednote... Da spoštujem nekega človeka ni zdaj, a nekdo zna popraviti kolo ali pa ne, ampak mi je bolj to neka ta človeška, kako bi rekla. V bistvu v resnici mi največ to pomeni, da se ljudi držijo stvari, ki, ki se dogovorijo, torej, Torekaj rečejo. Um, par dni nazaj me najbolj vrga listira, misem, najbolj. Zelo sem bila besna, zdaj tukaj prodajam, če se le da par stvari, ki jih ne bom vzela v Slovenijo, sem se odločila, da bom prodala na ta Facebook Marketplace ki je tukaj zelo popularan, kar pa ne bom uspela prodati, bom pa zapakirala v škadle, pa prosila cimra, da data tukaj za brezdomce, pa že bomo doneral. No ampak par stvari takih malo bolj vrednih, pa bi rada mogoče še kaj iztržila za njih, no in uh, me je to res sem bila besna, sem se zmenila z nekim človekom, da bo pršo pa eno stvara, ne, in mi pisu. tako Ja, sem že na poti in jaz sko, zdaj na poti? Pač Los Angeles je ful velik, mi morate povedati, da ste na poti z, ne vem, Long Beach do sem mi je lahko ena ura ali pa 15 minut, ne? Moram vedeti, da zdaj stojime ena ura tam, kaj pa obok pa čakam ali. In on, ja, 15 minut, la, la, čakam ena ura, noč in pa sem že napisala, kaj zdaj pridete ali ne, jaz sem klej da z to stvarjava, ne? In jaz spisal, da je na poti in ne vem kaj in pa sem vlasant, ko dej model, kaj me nateguješ. Uno, obaj, pa sem pač drugi ženski pol naprej prodala, ker tukaj kar kol resnici tako objavaš, da boš prodal, se kar hitro proda, ker je res veliko ljudi. Tako da načeloma ni zdaj to problem. Da je človek, če se ne nekaj zmeneš, poveja, ne, se meni ni problem, tudi če bi mi on napisal, jo, pa mi neki nekaj prišlo v mes, pa lahko juter seveda. Sam ne meni tako da priješ vsake 15 minut, pa pol čez eno uro se mi javljaš, to. O, zdaj sem, evo, sem kar spet besna, bo spet stres name vpliva, ampak no, to so te spremembe v življenju, ki mene do določene mere vržajo življenja, mislim življenja iz tira, <laughs> iz življenskega tira in se mi zdi, da seveda nismo roboti, vsi smo ljudje in vsaka ta stvar definitivno močno vpliva na, se pravi, fizično telo, mentalno stanje in podobne zadeve. Zadnje čase sem opazila v različnih podcastih ali pa oddajah, da se veliko govori o mentalnem stanju in mi je zelo všeč, ker, ko sem bila jaz recimo najsnica ali pa še mlajša, tega v resnici tako nisem dost zaznala in ko sem imela obdobje, ne vem, zelo tesnobe, jaz še vedno v bistvu sem tako, mam obdobja tesnobe, um, tako zelo nepojasneno bi lahko rekla, Ker, um, mislim, pre sebi nimam še čisto razjasneno zakaj se to dogaja, ampak opazam pa, da se zgodijo ta obdobja, kateri me čaka ogromno nekih sprememb, pa kateri stvari niso čisto jasne, ne? recimo, jaz delam že 12 let kot samo zaposleno v kulturi in vsa ta leta so bila, seveda, za mene uspešna, ampak vsa ta leta je konstantno ogromno nekega dogovarjanja, ogromno je nekega projektnega dela Veš čas sem vezana na skupinske projekte v smislu, da okay, že svoje delo naredim, ampak ker delam v ekipi, moram veš čas računati na to, da tudi druge osebe naredijo to, kar rečejo, a ne? to, kar smo dogovorjeni. Ampak kdaj se zgodi, ker pa smo vsi ljudje, pride do določenih življenjskih situacij, ko nekdo mogoče ne more narediti do konca nečesa ali pa so tudi neodgovorni ljudje med nami. Tega je če zdaj več, imam občutek. In potem sem taka, vrste oseba, da bi jaz prevzamem nase odgovornost, a ne? mislim sploh, ker velikrat sem v resnici tudi vodja znotraj projekta in pač na koncu to, kar je podano javnosti, pade name, jaz sem kot avtorica tega projekta in valda če nekaj ni narejen, te gledajo vsi, kot kar da ti nisi tega naredil in to sem bila pač vsa te leta vajena, prevzemati nase in zaradi tega potem, ko so določeni roki, ko so določene obveznosti, pogodbe, se to ne bere in, se, in občutam to kot neko tesnobo. Ampak všeč mi je, da se več o tem govori, tudi všeč mi je, da sem začela malo več brati o tem, da vem, da to ni nič tazga v resnici, da samo moram jaz najti načine, kako iti čez vse to, da ne bo res vplivala na kakovost mojega življenja, ker kar si pa najmanj želim, seveda je pa to, da posledično zaradi tesnobe zdaj ne vem, neče ne naredim ali pa se izoliram pred ostalimi ali pa ne vem, še kaj, se samo poškodujem ali pa, bok ne daj, še kaj drugega, ne? ker kar berem, kakšni ljudje, ki ka imajo tesnobo, to grejo v skrajnosti, lahko kar divje. K sreči nisem, uh, nimam nobenih, uh, nimam tako močnih vzgibov, da bi bila na kakšnih tabletah ali pa podobnom, ker sem slišala za kar hude stranske učinke. Moramo se zavedati, da ne glede na to, da Recimo obstaja ogromno zdravil, tudi za, ne vem, pritisk, pa ne vem, kaj še vse obstaja. Vsaka, vsako zdravilo je v bistvu ima neke stranske učinke, pa naj bo to, ne vem, povečena teža, ker se več vode zadržuje v nas ali pa mogoče vpliva mm, na depresijo, vpliva na slabost vrtoglavico. Tako vedno je nekaj, a ne, zato mi je v bistvu všeč, da poskušam z naravnimi metodami Ohranjati neko balans in zdravo življenje. Zdaj to ne pomeni, da je to edina možna pot, pa so tudi močneje še oblikave tesnobe. Jaz k sreči trkam na leze, trkam, da ne bo se to kdaj pač pojačalo. Ampak sreče sem našla neke take ventile, ki se lahko sprostim. En izmed teh je jutranji tek ali pa sprehod v naravi, pohod. Zelo rada, zadnje čase tudi kolo. Tako da se v bistvu, skozi, ravno skozi fizično aktivnost najdem potem nek tak oddih in sprostitev, tako da mi je super. Pa v resnici tudi skozi pogovore z različnimi ljudmi, res uživam, ko spoznam kakšne nove obraze. Glih včeri sem bila pri eni zanimivi gospe, tukaj v centru Los Angelesa, z imenom Noni Delapena. Ona je v bistvu zanimiv, v medijih je pogosto omenjena kot babica v virtualne realnosti. Tudi na TED Talku jo lahko poslušate, taka prijetna ženska, mislim, prijetna tako, zanimiva, mehiške korenine ima taka, me je malo na določene ljudi iz Balkana in mi je bilo fološečno, ker v resnici imam rada vse ljudi iz Balkana, taka malo bolj pojačana energija, da jim o tem reči jaz imam take ljudi res rada, no. Tako da sem uh, jo spoznala in bomo tudi sodelovali pri enih projektih in mi je tako zanimivo, ne, ker v Los Angelesu res lahko kogarkoli srečaš, tudi če si ga prej videl samo na, na ekranih ali pa tako v medijih, uh, je tukaj to čisto novaden. Tudi zadnjič, imela sem par zdaj, zadnje mesece takih hecnih doživeti, ne vem, zjutraj tukaj rada tečem, imemo enega posebnega predela, ki se mora reče Fullerton in uh, potem pri enem nekem takem jezeru se vedno ustavam in mal prediham no in se prav spomnim da sem vedno ena ženska ki mi je bila tako mal znana tam sem jo večkrat srečala ampak sem pač jesu sem tekačem rečem živijo in to je to a pa se pa spomnim zadnjič enkrat je pa na semaforiju zmano stala še ena druga ženska ki so čakali za čas in videla to punco no ki je vedno ki videm In je ta ženska začela ful se dreti, neki Gwen, blablabla. Bla, bla. In v je sem tekla naprej, imela je tako slušalke in jo sem pač pol vprašala to žensko, je vse vredo, a aj kva je zdaj in narobe. In je rekla, oh, that was Gwen Stefani. In je bila pač Gwen Stefani. In jaz pač, jaz načeljama ljudi tako po faci ful ne prepoznam, tudi v Sloveniji ali pa kjerkol, mi imam kdaj malo težave z obrazi izploh ne vem, da je to kakšna oseba pač, ki naj bi bila znana ali karkol, tudi nimam nekega odnosa do tega, tako mi je, aha, ok, good for you ali kaj ne rečem. No, ampak ja, ta gospod je so oh, to je Gwen Stefani in sem polja ja, prav šla pogled, ker sem že malo pozabila, kako zgleda, ampak ja, ja, Gwen Stefani je, evo, imava skupno tekaško pojč, sem zelo vesela. Pol enkrat, uh, tudi pred meseci, no, uh, sem pa srečala nekoga, ki sem ga pa dejansko prepoznala in oziroma dve osebi, no, ampak tega, tega sem prav res um, je zelo znan Justin Bieber, mi je z avta pomahal pa nekega kuška je imel v naročju, kaj je na samoforju stal, jaz sem pa tudi čakala na samoforju, tudi zjutraj, perjutraj njem teku in tukaj samoforji trajajo pet, deset minut, res čakaš, je debil in tudi on se je že dolgo času, ne vem, še nekdo dobil bil v avtu in sem bila tako, tako se mi je zdeljno, da sem končno nekoga prepoznala, mislim, se pač kaj sem pomahal in to je to, kaj ne drugega delam, kot sem, samo rečem živijo. Ja, pa tudi recimo Brandona Fraserja, mi je bilo všeč, kaj je že on bil tale oh, Ace, Ventura, ne, Ace Ventura, kaj z mano, oh, George of the Jungle, Tarzan, Tarzan je bil, ja, to je bil. On je bil tudi gost na naši univerzi, no, tako da smo se potem tudi res poznali, pa še par takih dobrih ljudi je bilo. Zdaj na naši univerz gostujočih semela čast biti z njimi, recimo te dva režiserja Danielsa od um, uh, Everything, Everywhere, All At Once, pa še par takih uh, pomembnih imen letos od Oscarjev smo imeli kot goste in tako, no, polka si v tem okolju, v tem večjem mestu ugotoviš, da res ni pomembno, kdo si, mislim se, sem to že prej vedela, ampak tako, še tako bolj se ti ilustrira, da ni pomembno, kdo si, ampak samo kaj hočeš. In to, je dober, tako, se verjetno, se marsikdo, ko poslušate, se zavedate tega, ne, da je to res pomembno, ampak američani res nimajo tako nekega zadržka pri tem, tokrat, so me pa v zadnjih mestih ljudje vprašali, tako ufaco, kaj bi rada, ampak ne na tak zloben način, tako kaj bi rada, da jim poveš in če jim, polko jim poveš, če se da, bojo probali tudi ni se potrudi, da ti, ne vem, dajo ta prav kontakt, ta pravga človeka in zdaj pa, če bi hotel nek ful biznis ali kar kol, kar jaz nisem, jaz zelo nimam tega poslovnega, to, to moram še malo delati na tem. No, ampak kdorkoli je zelo tak posloven človek, ki ima neke te želje, mislim, da je ameriška kultura pa tukaj biti v tem okolju pravilna izbira, Mislim, da bi se Litvijo Ameriko marsik do veliko bolj izkoristil, kot kar sem jaz, ker jaz, men res te stvari ne pomenijo velik. men res pomen kvaliteta življenja, bolj to, kar v čem se dobro počutam v tistem trenutku, ne pa v tem načrtovanju nekega poslovnega načrta, kar vem, da imam to malo tudi pri mankljaj, ker bi lahko mal več naredila na tem področju in imam tudi namen v naslednjih mesecih in letih delat na tem. Um, ampak nisem pa tak tipičen posloven človek, ki bi zdaj neke biznise delo samo pač s tem ciljem, da naredi biznis. Sem osemaj mal bolj kreativna, radovedna oseba, ki se rada loti izzivov ne z vidika pridobitve nekih marketinških potez, ampak z vidika razvoja vsebine in raziskovanjem tematik, ki me zanimajo. Ne pravim pa, da je narobe ena ali druga stran, Važno je, da res pri tem uživamo. Zdaj v tem podkastu sem se dotaknila kar precej takih osebnih pogledov, osebnih tem. Upam, da vse poslušate bolj z rezervo, karkol povem, je zgolj moje videnje teh tematik, nisem strokovnjak na tem področju. Zelo rada pa delim izkušnje, no, ki jih imam, ker upam, da komu pridejo te informacije prav ali pa vsaj, da se prepoznate in mogoče najdete tudi mal sebe v kakšni taki zgodbi, ki jo doživljam tudi sama. V današnjem delu je Marijo bolj počivo, nisem ga hotela preveč izkoriščati, ker imamo občutek, da ga bomo v drugi sezoni malo bolj navila in, kako um, bi rekla, aktivirala. Bomo videli no, tudi, kako se bo ta umetna inteligenca razvijala v naslednjih mesecih. Glede na trenutno stanje, kar spremljam, mislim, da je kar pestro. Um, predvsem imam moje videnje pač umetne inteligence in tega, s čimer se tudi samo ukvarjam, je, da bo šlo, če dali več v smeri razvoja videa, torej ti recimo si želiš nek posnetek, video posnetek imeti, pa nimaš kamere, ne moreš posneti, ampak Zdaj se umetna inteligenca razvijaš do te mere, da ti lahko odobesedno pač daš ukaz umetni inteligenci in napišeš želim posnetek, ki je dolg, ne vem, eno minuto, kako gre kamera kot dron posnetek skozi gosti, ne vem, ne bo ta gost rdeče barve, jesensko obarvanje notrne, ena lisica gre čez cesto ali pa nekaj tako. In pač si te sistemi bojo zgenerirali posnetek, da bo ti dobesedno imel ta posnetek. Jaz videmo v tem, mislim, nismo več stran od tega, videm pa, da bo to res močno vplivali na filmsko industrijo, na celotno tudi internetom mreže, vsej ti lažni posnetki so že zdaj kar velik del interneta, no, ampak Ko bodo te sistemi razviti do te mere, da bojo zelo kvalitetni, da jih bo težko prepoznati, bomo mogli kar dosto obrniti malo razumevanje in doživljanje teh medijev. Tako da mojo vlogo tudi malo vidim v tej smeri, da to še bolj raziskujem in da opozarjam na te stvari in mogoče tudi um, se razvijajo nove oblike študija pa načrtovanja projektov, tako da si Zdaj kar v takih pogovorih, na velikih, kjer bi rada doprinesla temu področju. Pa moja neka pozicija, ni stališča, da jim to prepovedati ali pa ne vem, nadzirati, ali kar ko že, ker ta stvar ne more biti nadzirana in prepovedana, ta stvar se razvija. To je neki kar bo, to je dejstvo. Tudi če bo na državni ravni, da bi zdaj rekli, prepovejmo vse. To, je podzemnih nekih ljudi, ki delajo na tem in je dejstvo, da bo, in mislim, da dejmo raj ne simetati peska oči, pa govoriti o tem, kako to prepovedati, ker ne moreš, tudi recimo droge so prepovedane, pa še vse je to kot v drog, da tudi uporabniki umetne inteligence bo velik, ampak dejmo raj, da nas ravno te spremembe ne ujamajo, da ne bo vse to grozen, kot kar se sliši, Dajmo raj, zdaj že v tem fazi, ko je stvar v razvoju in v povojih, dejmo fokus dati na to, da se izobražujemo, da raziskujemo, da se poskušamo čim bolj naučiti in dobiti vse informacije in biti prvi v vrsti pri vseh teh stvarih, ker ko bo pa enkrat stvar vsak rabi, pa če ne bomo v koraku s časom, bo pa kar velik problem. Jaz sem vesela v bistvu, da so določeni projekti v naslednjih letih načrtovani, ko bo tudi brezplačno na voljo izobrazba z področja digitalizacije in teh stvari. Bojim se samo, da bojo ta izobraževanje izvajali ljudje, ki ne bojo tudi sami dobro poznali sistema, tako da upam, da, da se motam, ampak glede na so preteklost z tega področja imam občutek, da se zna zgoditi um, zadeva, ampak Slovenija gre kar v redu zaenkrat v koraku s časom, tudi kar spremljamo, imamo karš veliko nekih organizacij in podjetij, ki poskušajo pač res biti v koraku s svetovnimi silami, ampak morda, malenkost šepamo pri tem, da velik programov evropskih tudi dobimo in jih imamo, pač razne diskusije, kongrese in te stvari. Potem pa, ko pride do neke fizične realizacije, pa nam nekaj zmanjka, tako zmanka nam nekega konkretnega dela, neki konkretno narest. In tukaj jaz sebe vidim v teologiji, da lahko sem del tega, lahko pomagam in delam na tem. Tudi konkretno sem že v diskusijah z ljudmi, ampak pre, premalijo sem še teh ljudi na tem področju. Tako da si želim, da bi bila ta mreža močnejša, predvsem pa tudi, če nismo z tega področja ali pa če je to nekaj, kar sploh nima veze z našim življenjem ali pa delam, da se neka podpora vsem temu zgodi tudi v javnem smislu, v, neke, v neki javni zaveden, ko se reče, kolektivni zavesti, zato, ker je pač to dejstvo, to je tako kot, če bi se, ne vem, 20 let nazaj se keral, da zdaj pa je televizija, tukaj, kako zdaj preprečiti da ne bo televizije, pač dejstvo je, da gre tehnologija naprej, razvoj naprej, se tudi recimo, ko smo živeli v jamah, pa te jamske slikarije je po steni delali, pa, pa pa smo počašli šli ven iz jam in zdaj eni trmasto, če so čipeli tam v jamah, so pač ostali sami in drugi so razumeli že počas letalo, in ne vem, letelo okoli, tako da mislim, da Je super, če sledimo trendu ravno zato, da ne ostanemo sami v jami. A ne? In zdaj, mi smo tako mali narod, da če bomo se skozi borili proti tujcem in poskušali zapirati, bomo na koncu te mini jami ustali sami. Ni, ni tako prijetno v jami. Izvan imamo lahko tudi klimo, pa imamo gretje, pa imamo ne vem, džakuzi, pa catering, pa take stvari, tako da kdaj se splača pritvan iz jame, pa mal pridružati družbi, Je pa super, seveda, če znamo vsem tem obilju, najde tudi neko zmernost, ker pravijo, da je lahko hiter lahko vsega preveč in upoplavijo vseh informacij in predvsem temu močnemu kapitalizmu moramo kar paziti, da nas pa ne prevzame preveč, valda tudi v kontrasmeri. Jaz sem tukaj zdaj v teh mesecih doživela tudi na seb, kako, pismo, tudi če se zavedaš, a ne, da se ne smeš popustiti tok temu kapitalističnemu duhu, da koliko te hitro požre družba, če, če se mal pozabiš na to, kaj so neke vrednote in se razpustiš in samo, samo usrkavaš, kaj je okrog tebe. Tako da k sreč imam to zavedanje, ki je maja, do katere mere tudi sama pustim, da me določene reklame ali pa karkoli že oglaševanje in ta način potrošništva, da vpliva name, me, nekje pa treba postaviti črto in reči, ne, ne bom Samo, ki ima vzglavo in sprejema vse, kar mi je porinjeno podnos, ampak da znamo reči, zdaj pa dovolj, zdaj pa bo tako, si bomo sami zamislili. Zato ne smemo pustiti, da bojo vse te spremembe, ki se bojo zgodile še v prihodnosti, da bodo pač popolnoma nas požrle, pa ne govorim samo o tehnološkem smislu. Gre tudi za spremembe v dojemanju, kaj je to družina, kaj je, ne vem, um, Rasna delito, spolna delito, vse te stvari, ko se radi, kregamo v njih, moramo v bistvu, bi moral bi nasplošno več energije vložiti v to, da ustvarjamo močne skupnosti in podpiramo drug drugega, ne pa, da energijo vse čas ulagamo samo, da drug drugega preprečujemo, kdo ima prav, ker vsak na svoji strani prav, nikoli ne bo ena resnica, ker ima vsak drug način življenja, drug način pogleda, najhož pa je, če škodoželjno delamo neki in razvijamo sisteme, kjer bi samo radi zafrknali drugo skupino ljudi. Tako da moj nek tak moja vizija idealnega človeštva je, da v bistvu se podpiramo, da si rečemo, pismo dober si to naredil, naredila, ne pa joj, daj spet to naredil, a ne, pač ta zavist. Tako da To bi zelo, zelo rada, no, da, da mogoče obrnemo ploščo, pa rečemo vse načni narobe, če privoščimo dobre stvari drugmu, ali pa tudi, če je konkurenca, dajmo se zdrava konkurenca je v resnici dobra za vse nas. Tudi meni je ko sem recimo v sobi, strokovnjaki, ki delajo na istem področju, pa ima nekdo veliko več izkušen, kot jaz, pa veliko bolj razgledan ali pa učen, učena. In mi je čist ok, v bistvu sem zelo vesela za tega človeka, da to zna in ne mest, da, bi, da se izogibam takega človeka ali pa mogoče zavistno gledam nan. imam rajš tak pristop, da podprem tega človeka in poskušam tudi samo kakšno vprašanje zastaviti, ker iskreno bi se pa tudi jaz rada še kaj več naučila in tudi vem, da bo še ogromno spremembo v mojem življenju zdaj, seveda prva stvar je vrnito v Slovenijo, ampak ne vem pa, kaj bo naprej, a ne? mogoče bom šla nazaj v Ameriko, mogoče šla v kakšno drugo državo, vse te spremembe bom, kako se reče, embracala. Hm, moja slovenščina upam, da se povrne v prvotno stanje, skratka, spodbudila bom vse spremembe, da bojo vplivale name, tako in drugače. Tudi ne želim si celo življenje biti isti človek, želim se izpopolnjevati, spreminjati, izboljšati Če zdaj gledam nazaj, kakšna sem bila, ne vem, v srednji šoli, v snovni šoli, imela sem določene vrednote, tudi drugačne, načini narobe s tem, če se spremenimo tudi sami na ta način. In res ratam živčna, če slišim koga, ki reče, joj, ona ali pa on, se je pa res spremenil. Pač ja, super, zakaj na tak način govorimo o spremembah, ko da so neki slabega? Če ostanemo na mestu, mislim, nismo drevesa, da bi stali na mestu, moramo naprej, moramo se spremenjati, Moramo se podpirati in spodbujati, tako da vsi, ki to poslušate, dejte vsaj enmu človeku v vaši okolici reč, da je nekaj dober naredil, če je res pač stvari izvedena tako, je treba. Ne, sem, ne, ne se vam ne zdi, da so take stvari samo omevne, vsak si želi malo, da ga občasno kdo potreplja po rami pa reče, pismo, je to je pa dober, zdaj pa gremo dalje, a ne, mislim, že res mala beseda lahko spremeni življenje nekoga, Tako da se podpirati, dajmo si na nadaljavo in na blizu, če se vidmo se objavamo, če se pa uh, slišimo nadaljavo, si pa tudi rečemo živjo z nasmehom, tudi če smo si konkurenca, ker konkurenca je zdrava, super in bomo še bolj močni na koncu. Zdaj pa vsem lepo zdrav, jaz sem zelo vesela, no da je moj glas danes držal do konca. Ta le solo epizoda je bila malo bolj osebna, ampak Se zato imam pa tudi sama rada podcaste, da se kdaj malenkost, poderajo neki zidovi, nekih formalnih ovir, mačkam bolj intimen um, glas, da pride mimo. Tako da, ja, z veseljem delim svoje zgodbe, svoj svet na dlani, ki ga le delim, preko uh, zvoka. Upam, da v drugi sezoni še preko videa bomo videli, kaj se zgodi po prihodu v Slovenijo. In lep pozdrav se, poslušamo naslednjič.